0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Schirmchen- und Streusel-Podcast aus der Isolation diesmal. Ähm, wir sitzen alle getrennt zu Hause vor unseren Laptops und improvisierten Mikrofonen und wollen heute über Corona und die politischen Auswirkungen sprechen.
1: Zucker zaubert. Nimm deshalb mehr.
2: Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
0: In der heutigen Folge werden wir nicht nur zusammen über Corona sprechen, sondern haben auch zwei spannende Einspieler dazu. Und zwar zum einen von der Kofi Watch Group, die sich mit der aktuellen Lage ähm, unter Corona in Österreich beschäftigt, was für politische Auswirkungen das hat hat und wie die Linke darauf reagieren sollte und dann haben wir auch noch einen ein Live Gespräch mit einer Person aus Ungarn, die uns eine Einschätzung der aktuellen Lage dort geben wird. Also dran bleiben für diese interessanten Beiträge. Und heute mit mir zusammen im virtuellen Studio sitzen Olivia und Armin. Hallo. Hallo Max. Hallo Max. Und natürlich haben wir auch heute eine Süßspeise. In unserem Studios zu Hause, also ich hoffe, ihr habt es auch alle welche davon, nämlich eine Klopapiertorte.
1: Mmh, beste Torte.
0: Heiß begehrtes gut in diesen Zeiten. Habt ihr auch Klopapier gehamstert?
2: Ich habe mich genau an dieser Grenze äh, aufgehalten, wo, es, wo ich glaube, man braucht es noch nicht hamstern zu nennen, aber eben noch die Vorsorge für die nächsten zwei Wochen habe ich schon, äh, schon da.
1: Ich glaube, ich muss mich so halb schuldig erklären, also ähm, am Donnerstagabend vor der Ankündigung der Ausgangssperre ging die, es ist ja mehr oder weniger schon geleakt, dass die Ausgangssperre dann kommt und ich habe mich dann so äh, spontan mit meinem Mitbewohner äh, zusammengeschlossen und wir sind beide jeweils um 7.40 Uhr in die Supermärkte gegangen in meinem Supermarkt, wo ich war, gab es eh schon kein Klopapier, aber mein Mitbewohner hat noch drei Packungen Klopapier ähm, gehamstert. Und das Lustige ist, dass wir erst Anfang der Woche überhaupt eines von diesen drei Packungen angebrochen haben. <lacht> also, ähm, ja, wir sind da ein bisschen, bisschen über die Stränge geschlagen. Ja, das klingt also schon nach dezenten Hamster. Wir haben, wir haben nicht nur Klopapier gekauft, also weil uns irgendwie auch klar war, dass man von Klopapier nicht leben kann.
2: Aber man kann ziemlich viel damit machen. Also damit ist man auf jeden Fall fürs Wichtigste versorgt. Außer Essen natürlich. Aber mhm. immerhin die Kaffeefilter kann man sich damit bauen.
0: Aber das heißt, ihr habt auch 10 Kilo Nudeln und Ravioli und Gulasch und so weiter gehamstet Wenn du sagst, ihr habt auch andere Sachen gekauft.
1: Ähm na, also irgendwie wir haben, wir haben viele Linsen, Nudeln gab es eh nicht mehr. Ich muss auch sagen, der Nudel der, das Nudelaufkommen ist auch seitdem finde ich nicht so stark gestiegen, also Lasagne will irgendwie niemand, was ich irgendwie lustig finde, weil ich immer auf der Suche nach Lasagne bin, aber so so klassische Penne irgendwie immer noch keine Chance teilweise.
2: Nee. Aber ich hatte das große Glück, dass ich irgendwie schon Wochen davor noch so eine ganze Tüte hatte voller Nudeln. Und äh, deswegen habe ich auch nicht gehamstert. Aber ich hatte, ich hatte schon was auf Vorrat.
1: Was man, finde ich, viel eher vergessen hat, woran ich nicht gedacht habe, ist einfach auch so Bürosupply. Also sowas wie Stifte oder Blöcke. Oh ja. Oder aber das
2: gibt es immer wieder beim, beim Hofer.
1: Ja, ja Also voll. der
2: Hofer rettet einen schon ziemlich da durch die Krise hindurch, würde ich sagen.
1: Mit den tollen Wochenangeboten. Oh ja. Jetzt, wo Chibo zu hat.
2: Ja, Chibo gibt's ja, noch, gibt's ja noch beim Spar.
1: Stimmt, stimmt. Die haben da so, 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 immer noch so ein Regal, ne, im oh, Winterspar. Ja. Mm. Nice. nice.
0: Ja, ich hatte eben auch an diesem Freitag in der Früh, hatte ich recht Panik, ähm, weil wir nur noch zwei Klopapierrollen zu Hause hatten.
1: Oh, damn. <lacht> das war wirklich der <lacht> möglichste Zeitpunkt. Ja.
0: Ähm, und dann bin ich in mehrere Supermärkte gegangen, über den Tag verteilt und überall war es natürlich ausverkauft.
2: Aber ich verstehe euch nicht, überall war, also Klopapier gab es in den, in den ganzen DMs und, und BIPAs und so.
0: Ja, da war ich natürlich nicht. Ich war nur in den Warum? ganz großen Hofer und Spar und so, wo alle Leute waren. Ähm, aber ich hatte dann Glück, weil ich hatte ein paar Tage später Geburtstag und habe dann eine Klopapierrolle geschenkt bekommen
2: eine Torte, mehrere, wir,
0: oder? Ja, Klopapier-Torte geschenkt bekommen. Ähm, und zusätzlich auch noch ein 16er-Pack softies Klopapier. Also ich bin jetzt sehr lange versorgt. <lacht>
1: oh, Alter, viel lag ich extra Ja, weich. Mann. <lacht> nice. Ähm, gut, gut für den Popo.
0: <lacht> ja, voll. Und es ist ja nicht nur jetzt in der Corona-Zeit fehlt überall noch das Klopapier und die Nudeln und so weiter im, so im Supermarkt aber nicht nur, nicht nur das Klopapier ist verschwunden aus dem öffentlichen Leben, sondern auch quasi alle Menschen und damit auch irgendwie die Politik, oder?
2: Ja, also auf jeden Fall tritt alles hinter Corona in den Hintergrund. Also ja, von Lesbos hört man äh, seit einiger Zeit auch wieder zum ersten Mal in Kombination mit Corona, also dass die ersten Fälle gemeldet worden sind. Und auf die humanitäre Krise wieder aufmerksam gemacht wird. Aber das war ja plötzlich von einem auf den anderen Tag absolut kein Thema mehr.
1: Was ich ähm, bemerkenswert finde, ist, dass es eigentlich keine Öffentlichkeit mehr gibt. Also so diese Standardvorstellung von äh, einer Demokratie, da sind, äußern sich Leute in der Öffentlichkeit, was ja auch irgendwie mehr ist als äh, die Facebook-Kommentarspalte. Also ähm, es ist einfach niemand mehr auf der Straße, es kann auch niemand mehr auf die Straße gehen, um äh, irgendwie politischen Forderungen Ausdruck zu verleihen. Und ich würde auch mal behaupten, dass es selbst im Online-Raum einfach sehr schwer ist, irgendwie Öffentlichkeit herzustellen, weil man ja letztlich auch immer einfach alleine vor seinem Computer hockt.
2: Ja, es gibt ja die Versuche, über so Aktionen irgendein Statement zu setzen, aber die sind dann zumindest die, die ich mitbekomme, auch mehr oder weniger unpolitisch. Also es sind Solidaritätsbekundungen, ähm, so, das und Klatschen und so. genau. Ja. ja, aber es ist nicht wirklich, also gerade ähm, vor kurzem äh, sind ja die Pflegekräfte auf die, auf die Straße gegangen äh, und sind jetzt auch zu einer Einigung gekommen, die ist so äh, mehr oder weniger, also eher weniger geglückt ähm, und das äh, Thema ist für drei Jahre wieder vom Tisch quasi, aber da hätte es jetzt zum Beispiel mit Corona und mit der ganzen Solidarität, die es auch letztendlich ähm, gegeben hat, hätte es eventuell noch viel mehr äh, politisches Potenzial gehabt, wenn das Ganze noch stärker gepusht worden wäre.
1: Ja, vor allem waren ja die Ursprungsforderungen auch, auch erstaunlich radikal und, und gute Forderungen. So ja. 35 Stunden Woche, ähm, das ist ja auf jeden Fall mehr als so 3% Lohnsteigerung als Forderung. Also da wurde sich schon was vorgenommen, und aber die, also diese Verhandlungsposition wurde halt scheinbar komplett verschenkt. Auf jeden Fall.
2: Absolut. Und die Lage hat sich ja für... Gerade Pflegekräfte, die ähm, ähm, aus dem Ausland kommen, eher verschlechtert als verbessert, weil die ja unter ähm, Schein, Selbstständigkeit arbeiten und nun auch ähm, diese zweiwöchige Quarantäne jeweils in jedem Land irgendwie durchmachen müssen, in der sie nicht bezahlt werden. Und ähm, ja, also... Einerseits ist es natürlich toll, dass das erkannt wird, dass es, dass es Menschen und Berufe gibt, die extrem wichtig sind und ähm, dass es da auch eine Solidarität gibt und eine Dankbarkeit. Aber letztendlich braucht es einfach sehr, sehr viel mehr als dieses reine Wissen um diese sogenannten Heldinnen.
0: Aber denkt ihr, dass sich die Öffentlichkeit und eben die politische Öffentlichkeit, also, dass es die wirklich nicht mehr gibt oder nur mehr in Ansätzen gibt, nur weil sie nicht mehr auf der Straße ist? Oder hat sich das nicht einfach nur ins Internet verschoben oder in die Nachbarschaft? Also, wenn, wenn ihr jetzt an so Nachbarschaftshilfen denkt, wo in den meisten, in den meisten Häusern ein Zettel hängt oder an Online-Communities, die sich vernetzen oder Kultur, die jetzt im Internet stattfindet und so weiter.
1: Ähm, das stimmt. Das findet auf jeden Fall statt. Ähm, ich glaube nur, dass das Problem ist, ähm, dass auch so klassische politische Themen einfach total im Hintergrund sind und ähm, auch die gängige Politik, die gerade passiert, äh, weitgehend äh, als apolitisch wahrgenommen wird. Und ich hoffe, da werden wir heute noch drüber sprechen. Ähm, aber diese ganzen Maßnahmen, die jetzt passieren und die ich jetzt auch nicht in, in ihren Grundfesten hinterfragen will, weil ich sie, soweit ich das einschätzen kann, größtenteils für sinnvoll halte. Aber das sind halt im Prinzip Maßnahmen zur massiven Einschränkung des öffentlichen Lebens, die ähm, einfach als Krisenmaßnahme, also als, als absolute Bedingung, da gibt es kein Wenn und Aber, die müssen halt jetzt einfach kommen. Und ich glaube, das unterdrückt einfach ähm, das politische Klima enorm. Ich merke es an mir selbst. Also ich habe jetzt keine besonders großen Sympathien für die, so die türkis-grüne Regierung, aber gleichzeitig will ich halt auch jetzt nicht total offensiv was gegen diese Maßnahmen sagen. Also man ist in einer komischen Zwickmühle und ähm, ich frage mich auch immer wieder, ob es auch irgendwie vertretbar ist, gerade jetzt irgendwelche anderen so, anderen Themen so stark zu pushen, weil das hat dann auch immer sowas wie ja, Corona ist eh schlimm, aber lasst uns auch über das und das nachdenken.
2: Ja, voll. Aber gleichzeitig sind, also treten ja extrem viele Probleme, die es vorher schon gegeben hat, nochmal durch die aktuelle Situation extrem in den Vordergrund. Also man merkt richtig an welchen Stellen das System nicht funktioniert und dass die Leute, die eh schon davor sehr prekär gelebt haben, wie zum Beispiel Alleinerziehende, die jetzt Homeoffice machen äh, und gleichzeitig Kinderbetreuung und ähm, diese, diese unglaubliche Mehrfachbelastung haben ähm, bei weniger Verdienst. All das ist ja nicht wirklich weg, ganz im Gegenteil, sondern es tritt einfach noch viel mehr zu Tage, wer unter diesen ähm, Umständen zu leiden hat.
1: Voll, voll. Das tritt mehr zu Tage, aber diese ganzen ähm, Missstände werden, finde ich, dadurch kaschiert, indem auf alle Missstände so... Scheinbar ganz äh, bestimmt und ganz proaktiv äh, reagiert wird. Also so, es gibt nicht genug Betten. Dann wird alles unternommen, um Betten frei zu machen. Und der ganze Fokus liegt darauf, wie toll es jetzt nicht funktioniert, irgendwie Betten freizumachen. Äh, und nicht darauf, ähm, dass man einfach nicht genug Betten hat. Also dasselbe jetzt auch bei den ganzen wirtschaftlichen Hilfen. Also es werden wahrscheinlich tausende Existenzen einfach zerstört werden. Ähm, aber der Fokus ist nicht darauf, dass es überhaupt, was das eigentlich für eine komische Wirtschaft ist, die von einem Tag auf den anderen tausend Existenzen einfach so auslöschen kann, sondern der Fokus liegt darauf, wie mit ein paar Milliarden ähm, ein Teil dieser Leute irgendwie da über die Krise rüber gerettet werden.
2: Ja, und es, es bleibt ja auch diese ganz große... Ungewissheit und Frage, was, womit man tatsächlich noch zahlt dafür. Also für diese ähm, Hilfspakete, ähm, wer am Ende und auch in den Jahren danach noch ähm, dafür einstehen wird und was alles wegfallen wird an, an ähm, finanzieller Unterstützung in bestimmten Bereichen der Gesellschaft. Also die große Sparmaßnahme ist ja schon angekündigt worden, allerdings ist sie noch so eine, eine gesichtslose Ankündigung. Keiner weiß genau, was es in wie, äh, was, was die tatsächlichen ähm, Auswirkungen sein werden.
0: Aber genau das ist ja der Punkt, dass der Fokus nicht darauf liegt, warum es zu wenig Betten gibt oder warum jetzt Menschen gekündigt werden. Also es ist ja, weil du vorhin gesagt hast, Armin, das dass dir die Maßnahmen so, so alternativlos vorkommen, ist es ja schon so, dass es einfach politische Maßnahmen sind, die natürlich auch umstritten sind und wo es andere geben könnte, oder? Also von dem es ist, ist Corona ja auch eine, eine gewisse Art von Politik und wie darauf reagiert wird.
1: Ja, da stimme ich absolut zu. Ähm,
2: ja, und es hat auch so wenig Zeit gegeben. Also es hat ja auch die... die es, das war ja auch erforderlich, dass sehr schnell Maßnahmen genommen werden, weil irgendwie jeder Tag gezählt hat. Und es sind dann Modelle auch einfach relativ schnell übernommen worden. oder Also zunächst so mehr oder weniger eben diese Social Distan Distancing-Geschichte, ähm, die, die zunächst in, in China relativ oder sehr, sehr stark ähm, durchgesetzt worden ist. Und dann hat Österreich auch sehr, sehr schnell ähm, mit Maßnahmen reagiert auf die Situation in Italien. Und dann, wenige Tage später, war dann ihr auch schon wieder Deutschland dran. Also ich glaube, das ist auch etwas, was was mit hineinspielt, dass dieses, das allem irgendwie klar und bewusst ist und war dass es sehr schnell, sehr ähm, einfach, sehr, ja es Maßnahmen musste schnell braucht. gehen genau es musste einfach schnell gehen und es musste es durfte nicht versäumt werden diese Maßnahmen zu nehmen denn das ist ja genau das was auch den USA und auch Großbritannien vorgeworfen wird gell? und was auch ganz ganz klare Konsequenzen gehabt hat dass so lange gezögert worden ist die Frage bleibt aber trotzdem hätte es eventuell auch andere Maßnahmen geben können oder hätte man vielleicht sogar noch früher ansetzen können und müssen um ähm, um, um sich auf diese äh, Umstellungen vorzubereiten und die Konsequenzen, die daraus gezogen oder die es da dadurch gibt.
0: Und vor allem auch, ob es jetzt andere Maßnahmen geben könnte, oder? Also ob jetzt anders weitergemacht werden könnte. Ähm, aber Olivia, du hast jetzt schon Verfehlungen angesprochen, ähm, die, die sich ja immer jetzt im Moment zwischen, zwischen diesem Spannungsfeld von Wirtschaft und Gesundheit bewegen also wovon Menschen Profitinteressen und allgemein so Wirtschaftsinteressen gegen Menschenleben aufgerechnet werden. Also dass, dass man sich halt irgendwie ausrechnet bei den Maßnahmen, dass 0,5% des BIPs sehr schlimm sind und, keine Ahnung, 100.000 Menschen sterben, ein bisschen weniger Schlimmes. Und wir haben uns da auch Beispiele rausgesucht, also da, wo Wirtschaft und Gesundheit in der Politik während der Corona-Krise gegeneinander aufgerechnet werden, da steht ja im Moment vor allem die USA und einzelne Bundesstaaten in der Kritik. Ähm, du hast dir das genauer angeschaut, Olivia, oder?
2: Ja, genau. Also ähm, ich verfolge schon eine Weile auch, wie viele andere sicher auch ähm, äh, Trumps Politik in den USA und ähm, denen wird ja vorgeworfen, dass einfach extremst lange gewartet worden ist, bis, ähm, bis Handlungen geschehen ist. Und das hat ja sehr, sehr stark damit zu tun, dass äh, Trump um jeden Preis ähm, die Wirtschaft äh, möglichst erhalten und beschützen wollte, äh, vor allen Dingen nach, nachdem es die ersten Einbrüche an der Börse gegeben hat. Und Daher war diese, für lange für eine lange Zeit diese Rhetorik, es ist nur eine Grippe oder es ist vergleichbar mit einer Grippe, so etwas das müssen wir durchstehen, das, das wird vorübergehen, wir werden das durchhalten und vor allen Dingen auch mit ganz konkreten Zeitangaben, ähm, dass es mit Sicherheit im Frühling vorbei sein wird, dass es verfliegen wird, wie eben so eine Grippewelle. Und ähm, jetzt erst in den letzten Tagen, ähm, nachdem es, über 200.000 bestätigte Fälle gibt, ähm, wird, wird der Kurs gewechselt, auch von, von Trump.
0: Und das ist ja auch nicht ein Problem, das es natürlich nur in den USA gibt, sondern international ist mittlerweile Tirol und da spe speziell Bad Ischl, ähm, das Skigebiet dort, ja sehr in die Kritik geraten, weil quasi davon ja. gesprochen wurde, dass sich von dort Corona in ganz Europa ausgebreitet hat. Und Armin, du hast dir das angeschaut.
1: Ja, das ist auch einfach so. Ähm, die Sache ist die, dass ähm, es jetzt wieder Unsicherheit gab, wann jetzt der allererste Corona-Fall in Tirol jetzt tatsächlich war. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen egal. Was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass... Ende Februar, Anfang März ähm, gab es eben die ersten Fälle. Ähm, wann jetzt genau der, der erste die erste infizierte Person war, ist glaube ich einfach nicht so relevant. Auf jeden Fall war irgendwie klar, okay, in diesem, in diesem Skitourismusgebiet oder überhaupt in ganz Tirol ähm, gibt es einfach positiv äh, infizierte Leute mit Covid-19 und ähm, hat man natürlich in den ganzen Seilbauen und A Locations und den ganzen Hütten und so weiter natürlich unglaubliche Menschenansammlungen. Und ähm, was passiert ist, ist nicht, irgendwie klare Warnungen rauszugeben und es gut zu kommunizieren, ähm, sondern es wurde ganz lange einfach abgewartet und vor allem wurden dann auch Au Warnungen aus dem Ausland, zum Beispiel ähm, aus Island oder auch Deutschland, ähm, die ganz klar bestätigen, dass sich Leute eben in diesen Gebieten angesteckt haben, wurden ignoriert und teilweise würden, wurden wirklich noch bis kurz vor der Ausgangssperre sind große Reisegruppen gekommen, die sich vorab extra informiert haben, ob das eh okay ist. Und denen man einfach gesagt hat, dass das nichts vorliegt. Es ähm, wurde auch von, von ähm, Seiten der Behörden auch immer wieder gesagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass sich die Leute zum Beispiel in der Kids Lochbar ähm, angesteckt haben, wobei jetzt mehr oder weniger klar ist, dass sich dort hunderte Leute angesteckt haben. Ja, am 14. März gab es dann ähm, die äh, plötzliche Quarantäne, die mehr oder weniger von einer Stunde auf die andere äh, eingesetzt wurde. Und was dann passiert ist, ist natürlich, dass alle total panikmäßig versucht haben, da wegzukommen, bevor die Quarantäne eintritt, weil es auch ein Gerücht gab, dass alle Leute, die dann noch da sind, zwei Wochen in Quarantäne gehen müssen. Und das hat dazu, dazu geführt, dass das Virus halt erst recht verschleppt wurde. So, also da wurde einfach zu lange abgewartet, obwohl es... Eigentlich eh schon alle wussten, dass da ein Problem vorliegt und wieso ist das passiert. Ich glaube, das ist eigentlich das, das eigentlich Wichtige an dieser Story. Das war halt auf Druck der Seilbahnlobby. Also da gab es scheinbar Schreiduelle zwischen dem Landeshauptmann Günther Platter von der ÖVP und den Seilbahnlobbyisten, die hier einfach noch länger die Schießer so druck, durchdrucken wollten, bevor diese Quarantänemaßnahmen kommen.
0: Und es gab noch immer keine politischen Konsequenzen deswegen, oder?
1: Nein, also es ist jetzt ein Untersuchungsausschuss geplant ähm, von Seiten aller, also alle ähm, gewählten Vertretungen in Tirol gestehen sich keinerlei Schuld ein bis dato. Also beziehungsweise äh, es wird schon gesagt, das ist nicht gut gelaufen, aber es wird immer gesagt, man hat sozusagen das Bestmögliche getan oder das Richtige getan. Mhm. Ja, ich meine, eine österreichische Innenpolitik besteht ja im Prinzip eigentlich nur noch aus Untersuchungsausschüssen. Also aus der schwarz-blauen Regierung äh, ist noch nicht alles aufgearbeitet, jetzt geht es halt wieder los. Ähm, und ich weiß nicht, ob es wirklich absehbar ist, dass da Konsequenzen bei rumkommen.
0: Also so, das waren ja politische Auswirkungen von Corona, also wie wie politisch damit umgegangen wird in verschiedenen Ländern und Regionen. Ähm, aber was auch noch zusätzlich dazu kommt, ist, dass natürlich jetzt diese Krise, diese gesundheitliche Krise und soziale Krise, die mit Corona kommt, natürlich auch politisch ähm, ausgenutzt wird. Und da haben wir als Beispiel Ungarn herausgesucht, weil sich dort das natürlich am krassesten ähm, auswirkt, dass, dass jetzt das Parlament sich quasi selbst ausgeschalten hat etc., und hierzu haben wir Esti aus Ungarn zugeschalten, ähm, die uns so ein bisschen eine Einschätzung der Lage dort geben wird. Hallo Esti, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, uns mehr darüber zu erzählen. Äh, ähm, und ich hätte gleich mal die erste Frage, wie wird sich das jetzt, diese verschiedenen politischen Auswirkungen, wie erlebst du das im alltäglichen Leben gerade?
3: Also das mit den politischen Entwicklungen es ist es eine relativ neue Sache. Also Orban hat ja letzte Woche den ähm, Notstand ausgerufen und dieses ähm, sogenannte Notstandsgesetz wurde ähm, am Montag verabschiedet. Und ähm, ja, also man spürt schon die... Ähm, die Reaktion, also auch die Empörung von, von vielen. Ähm, ja, also praktisch sieht eigentlich alles so aus wie bisher, weil wir auch nicht wirklich ähm, die Möglichkeit haben, auf die Straße zu gehen oder unseren Protest, ähm, also so wirklich zu protestieren, ähm, weil sich ja alles in den Online-Bereich ähm, verlagert hat. Ähm, ja, also wir bekommen ja jeden Tag, was Neues mit, äh, was richtig krass ist, dass, äh, wie ihr auch bereits gesagt habt, dass ähm, die Situation, die große Unsicherheit und das Ausgeliefertsein jetzt auch noch politisch ausgenutzt wurde. Also, ähm, was viele vielleicht nicht so mitbekommen haben, dass jetzt äh, wegen diesem Notstand, ähm, das ist ja für unbegrenzte Zeit und die Regierungspartei Fidesz und dadurch auch Orban hat jetzt ähm, uneingeschränkte Macht quasi. Also sie können ähm, ja, alle, über alle Entscheidungen, die die Corona-Krise betrifft, einfach ja, selbst ähm, mit voller Macht entscheiden. Und, ähm, ja genau, und im Schatten der Corona-Krise, also diesen Ausnahmezustand ausnutzend, werden jetzt auch ähm, ganz unauffällig und ganz schnell ähm, auch andere Gesetzentwürfe durchgedrückt quasi. Und das bekommen jetzt sehr wenige mit. Und davon wird auch sehr wenig berichtet, weil ähm, in den Propagandamedien geht es natürlich die ganze Zeit um Corona. Ähm, ja, und das macht das alles nun schwieriger, dass, dass man jetzt auch keine ähm, Demos organisieren kann zum Beispiel und das alles online ähm, verläuft
4: mhm.
0: ähm, und kannst du noch mal genau erzählen was für maßnahmen da jetzt ergriffen wurden in der politik also da haben sich die ereignisse ja relativ überschlagen die letzten tage mit der ausschaltung des parlaments etc
3: ja also es ähm, hat eben mit diesem notstand ausrufen angefangen und ähm, das Parlament hat das erstmal nicht akzeptiert, weil dafür hätten sie die absolute Mehrheit gebraucht, um dieses Notstandgesetz zu verabschieden. Und dann haben sie das ähm, natürlich äh, das Ganze damit, also so argumentiert, dass die Opposition die Regierung jetzt daran verhindert, ähm, diesen Notstand und diese Krise quasi zu bekämpfen. Ähm, und in der Realität ist es aber so gewesen, dass... Ähm, die Opposition eigentlich damit einverstanden gewesen wäre, diesen Notstand auszurufen, wenn da eine Gültigkeitsdauer besprochen gewesen wäre. Also wenn Orban da gesagt hätte und die Regierungspartei da gesagt hätte, okay, äh, dieser Notstand und dieses Notstandgesetz gilt jetzt ähm, ab jetzt bis zum Beispiel Anfang Juni oder Ende Juni, ähm, dann wäre es in Ordnung gewesen für die Opposition und da hätten sie auch kooperiert natürlich. Aber das Problem ist natürlich, dass es für unbegrenzte Zeit ist und dass äh, dadurch dieses Ausnahm diesen Ausnahmezustand jetzt über das Nötigste hinaus auch verlängert werden kann. Also, dass man dann nicht wirklich weiß, wann das Ganze zu Ende geht, weil die Regierung das ähm, auch nicht wirklich im Interesse hat, das ähm, schnellstmöglich zu beenden. Genau, und dann wurde dieses Gesetz also erstmal nicht akzeptiert, ähm, aber danach haben sie das in quasi Runde zwei nochmal probiert und da haben sie diese absolute Mehrheit ähm, nicht mehr gebraucht, weil ähm, im Parlament ähm, hat die Regierungspartei Partei diese ähm, Zweidrittelmehrheit sozusagen und das hat ähm, in der zweiten Runde schon dazu gereicht, das zu akzeptieren.
0: Okay, ähm, und du hast vorhin schon angesprochen, dass sich Protest nicht mehr wirklich äußern kann, also dass Leute natürlich nicht mehr auf die Straße gehen können, dass keine Demo stattfinden, etc. und dass sich das ins Internet verlagert hat. Ähm, wie findet das jetzt im Internet statt? Also gibt es da irgendwie Gegenstimmen, eine Opposition, eine Zivilgesellschaft, die sich da äußert und vielleicht auch neue politische, ähm, politische Maßnahmen trifft, die man mit denen wir davor noch nicht konfrontiert waren, so weil wir immer Demos organisiert haben?
3: Ja, voll. Also das ist jetzt alles sehr schwierig. Ähm, aber es gibt natürlich irgendwelche Aufrufe oder Petitionen, die im Netz kursieren oder auf Social Media. Ähm, ja, oder halt irgendwelche Proteste geplant oder Demos geplant. Ähm, für den nächstmöglichen Zeitpunkt, aber weil man das nicht wirklich weiß, wann, wann das alles vorbei ist und wann es wieder möglich sein wird, auf die Straßen zu gehen. Äh, deswegen, es gestaltet sich ein bisschen schwierig alles. Ähm, aber ähm, ich finde, dass die Menschen jetzt schon, also wie ich das in meinem Umkreis auch empfinde, dass alle ziemlich empört sind. Und ähm, es überrascht, Natürlich nicht wirklich, also es war ein bisschen auch abzusehen, äh, wenn man die letzten Jahre der Politik und der Strategie der Regierungspartei anschaut. Aber trotzdem, es war jetzt, glaube ich, ein Zug, ähm, der wirklich alle empört hat. Und klar ähm, weiß man nicht, wann diese Situation vorbei ist, aber ich glaube, diese Empörung und diesen Wut ähm, werden die Menschen nicht wirklich vergessen. Und klar, es ist jetzt sehr wichtig, was man im Moment dagegen macht, aber ich glaube, dass das jetzt auch nicht so ganz einfach vorbei sein wird. Also dass es in den Monaten jetzt oder in den Wochen, die jetzt ähm, darauf folgen, dass es verschwindet, dieser Protest.
0: Okay, danke dir für die Einschätzungen und wir wünschen dir alles Gute nach Budapest.
2: Dankeschön. Dankeschön, ciao. Tschüss.
1: Danke, Papa.
0: Wir haben jetzt ein paar Eindrücke aus verschiedenen Ländern bekommen, also aus den USA, aus Tirol und aus Ungarn, wie sich dort die Corona-Krise auswirkt. Ähm, habt ihr da noch andere Beispiele, wo sich das wie auswirkt, also was für Maßnahmen da vielleicht ergriffen
1: werden in verschiedenen Ländern? Äh, was ich noch mitbekommen habe, dass ähm, halt so, ähm, Produktionen umgestellt werden in Italien zum Beispiel, dass da teilweise Autobauteile ähm, zuliefert, ähm, auf Beatmungsgeräte umstellen?
2: In den äh, USA werden äh, im Moment General Motors dazu gezwungen, ähm, Ventilatoren zu bauen. Allerdings werden die erst in einigen Monaten da sein. Und der, der ähm, Bedarf ist sehr hoch, aktuell gerade in New York, wo die meisten Fällen ähm, sind. Und ähm, von Seiten der Demokraten, aber auch äh, unter Republi Republikanern <lacht> entschuldigt, <lacht> ähm, wird sehr darauf ähm, beharrt, dass der Defense Production Act ein bisschen stärker ausgebaut werden sollte und in Kraft treten sollte. Aber da ist Trump noch sehr zögerlich.
0: Das jetzt angesprochen, dass General Motors dazu gezwungen wird, Beatmungsgeräte herzustellen.
2: Genau, also es geht eben über diesen Defense Production Act, das, ähm, dadurch ähm, hat der Staat die Möglichkeit, ähm, Firmen dazu ähm, zu zwingen, ihre Produktion umzustellen in Zeiten, in Notständen.
0: Und das ist ja auch nicht so eine einzelne Maßnahme, die es nur in den USA gibt, sondern allgemein passieren gerade sehr viele Sachen, die davor, glaube ich, für viele einfach nicht so nicht so wirklich für möglich gehalten wurden. Also dass sehr viele Leute gerade merken, dass so der Markt eigentlich nichts regelt und es keine Atemschutzmasken, kein Desinfektionsmittel etc. gibt, außer vielleicht zu unglaublichen Preisen. Und dass davor unglaublich neoliberale Staaten plötzlich beginnen, in gewissen Teilen Planwirtschaft einzuführen, also Betriebe dazu zu zwingen, die Produktion einfach umzustellen. Habt ihr da noch andere Beispiele, ähm, wo, wo vielleicht noch andere Sachen passieren?
2: Naja, also auf jeden Fall ist aktuell damit, ähm, also wenn wir noch kurz bei den USA bleiben, ist damit ja noch nichts in dem Sinne gewonnen, denn ähm, es ist so, dass die Staaten untereinander konkurrieren müssen um die Produkte. Also Wer ähm, Ventilatoren herstellt oder Beatmungsmasken oder sonst irgendetwas herstellt, der fragt halt, wer bietet am meisten? Und die müssen sich eben gegenseitig konkurrierend ausspielen. Auch einzelne ähm, Krankenhäuser, die bei Firmen bestellen, müssen gegen den Staat teilweise konkurrieren. Das ist ja, also damit ist noch immer noch nicht dafür gesorgt, zumindest in den USA, dass eine... Ähm, eine gleichwertige Verteilung von lebenswichtigen Produkten stattfindet.
1: Ähm, ich wollte jetzt auch noch anschließen, ähm, in, in so anderen Bereichen gibt es ja auch die Tendenz, dass der Markt plötzlich, plötzlich das nicht mehr so regelt. Also auch in Österreich wird ja ganz hart entschieden, welche Berufsgruppen noch arbeiten dürfen und welche nicht. Es wird ganz klar gesagt, welche Betriebe in Kurzarbeit gehen sollen und welche jetzt eben weiter reinhackeln müssen, ähm, es wird sehr gezielt äh, geschaut, dass ähm, Berufe, wo Mangel herrscht, einfach besetzt werden oder ja, Berufe vielleicht ähm, auch falsch, weil die Leute ja wirklich nur ganz temporär eingesetzt werden sollen, aber also wo Mangel an Arbeitskraft herrscht, wird die jetzt einmal zur Verfügung gestellt und da wird nicht auf Marktmechanismen vertraut, sondern das sind mehr oder weniger einfach Entscheidungen der Regierung, der Regierung dass das passiert. Ähm, ein Beispiel, auf das wir vielleicht noch zu sprechen kommen können, ist zum Beispiel äh, in der Erntehilfe ähm, oder auch ähm, diese Team Österreich-Sache, wo so nach freiwilligen Helferinnen und nach Zivildiener, Zivildienern äh, gesucht wird, die jetzt einfach... Ähm, ja, Tätigkeiten übernehmen, wie man braucht, um die Corona-Krise irgendwie zu bewältigen. Aber das wird natürlich auch auf den Rücken der Leute gemacht. Also das ist, finde ich, jetzt keine, keine große Einbindung von den Leuten und es ist jetzt auch nicht so, als ob man als Gesellschaft irgendwie entscheiden würde, was passieren soll, sondern es, ähm, es entscheidet halt so eine Regierung, die man unter ganz anderen Umständen gewählt hat und ähm, die Leute, die jetzt zum Beispiel bei der Ernte eingesetzt werden, die äh, bekommen halt auch einfach einen sehr schlechten Lohn.
0: Ich würde vielleicht daran anknüpfen, was Olivia gesagt hat, mit der Konkurrenz, die immer noch herrscht, und also zwischen den Betrieben. Und diese Konkurrenz herrscht ja auch international zwischen den Nationalstaaten, die sich jetzt speziell in dieser Krise viel mehr so auf diesen Nationalstaat besinnen und gegenseitige um Lieferungen von Schutzmasken konkurrieren und so weiter. Und dieser Nationalismus unter Corona, der wirkt sich ja auch nach innen aus. Also wenn wir uns jetzt Österreich anschauen, diese Mischung aus autoritären Maßnahmen und so einer gewissen Kriegsrhetorik teilweise von, von Regierungsmitgliedern und auch dieser komische Zusammenhaltsnationalismus, wenn die Polizei mit einem From Austria durch die Straßen fährt. Armin und Olivia, haltet ihr das für sinnvoll oder notwendig in einer Krise, dass es da halt irgendwie Zusammenhalt gibt oder, oder dass solche Maßnahmen durchgesetzt werden?
2: Also Zusammenhalt und Solidarität ja immer, aber nicht innergrenzlich. Also ähm, es gilt nicht, ähm, sich gegen irgendwas abzuschotten, äh, sondern das hier, das ist ja auch einfach, mit Corona hat man eine Pandemie, die eben die Welt betrifft also da sind so viele ähm, Länder von betroffen, so viele Menschen von betroffen und man kann ja auch gegenseitig irgendwie voneinander ähm, lernen und sich unterstützen und äh, die Rhetorik, wir halten zusammen, wir sorgen uns nur um uns, das, das funktioniert vorne und hinten nicht also, schon alleine, wie zum Beispiel umgegangen wird äh, mit den äh, ge geflüchteten Lagern auf Lesbos. Jetzt merkt man plötzlich, ah, okay, da gibt es jetzt auch die ersten Fälle und ah, das könnte eventuell auch für die Bevölkerung äh, in Griechenland äh, für P Probleme sorgen. Es ist eigentlich wirklich mal wieder empörend, wie stark ein Unterschied gemacht wird, wer es wert ist, gerettet zu werden, wer es wert ist, darauf Rücksicht zu nehmen und wer nicht.
1: Ähm, dieses nationale Einschwören, dass jetzt alle Österreicherinnen und Österreicher zusammenhalten müssen, ähm, das ist eine ganz bestimmte Form von Solidarität, die, glaube ich, recht enge Grenzen hat. Ähm,
2: das zeigt ja auch das Beispiel der Polizei, die sich bedankt mit I am from Austria. Es ist ganz klar, an, an wen dieser Dank angeht herausgeht und mit wem sich solidarisch beschwört wird.
1: Hm. Aber ich finde es natürlich also so nachvollziehbar, dass es gemacht wird, ähm, weil die, ich sag mal so, also es, es gibt wenig Formen der, der Solidarität zwischen wirklich vielen Leuten, glaube ich, aktuell in der Gesellschaft. Und da wird dann einfach auf diese abstrakte Sache zurückgegriffen, dass man irgendwie in denselben Grenzen auf der Karte wohnt und ähm, ich glaube, das sehen viele Leute so als einzige Möglichkeit, ähm, einfach so diese hunderttausenden Leute zu mobilisieren.
2: Ja, einerseits, aber andererseits gibt es ja auch sehr viel dieser diese Gräze-Aktionismus und da geht es nicht darum, ähm, ob man die gleiche Hautfarbe oder den gleichen Pass teilt, sondern dass man die gleiche geografische Lebensrealität teilt. Also man kann sich auch anders solidarisieren und über andere gleiche Gleichnisse oder eben ganz wegkommen von der Rhetorik, was alles gleich unter einem ist, sondern wogegen man sich irgendwie solidarisieren muss.
1: Ja, ich glaube, ich stimme dir vollkommen zu, dass das ähm, die Art des Zusammenhalts ist oder frühere, frühe Formen des Zusammenhalts, der, der viel sinnvoller wäre oder den es eigentlich bräuchte. Ähm, aber ich glaube auch noch so eine andere Sache, wieso dieses Nationalismus-Ding gemacht wird, ist, ähm, um auch diese Maßnahmen wirklich rechtfertigen zu können und auch die Art und Weise, wie die Maßnahmen gemacht werden. Also wenn wir uns zurück an den Anfang der Episode haben wir festgestellt, ähm, die Maßnahmen mussten kommen und sie mussten irgendwie schnell kommen. Und zum anderen, dass man ja auch es andere Maßnahmen geben könnte und dass man jetzt auch drüber reden könnte, dass es andere Maßnahmen gibt. Ähm, aber ich glaube, die Katze beißt sich insofern so ein bisschen in den Schwanz, ähm, dass ich glaube, so ist zumindest so der, der politische Eindruck oder auch der Eindruck von so Leuten, die so gesellschaftlich viel Verantwortung haben, dass man so einen Punkt nicht diskutieren darf. Weil sobald man sozusagen kurz bevor so eine Krise wirklich ausbricht. Also hätte man, ich, hätte man mich gefragt, ich hätte wahrscheinlich auch gesagt, dass es erstmal eine schlechte Idee ist oder eigentlich undenkbar, jetzt einfach verschiedenste Möglichkeiten der, der Reaktion äh, auf die Krise zu besprechen, um sich dann für eine zu entscheiden um dann zwei Wochen später festzustellen, dass es eigentlich statt Option B Option A hätte sein müssen. Also ich, ich glaube, es gibt einfach so diese gefühlte Notwendigkeit, dass man eine klare Antwort hat. Und diese Antwort, die gibt es, weil man hier alle Österreicher und Österreicherinnen einfach auf eine Sache einschwört. Und ich glaube, das funktioniert nur, indem es einfach auch nur eine Option gibt.
2: Das funktioniert für diese Situation, in der wir gerade sind. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, okay. Jetzt müssen wir uns mit dem befassen, was gerade ist und wir stehen da ähm, zusammen, aber gleichzeitig braucht es jetzt auch diese Erkenntnis, dass das auch nicht das letzte Mal sein wird, dass es eine Pandemie gibt, dass es vielleicht Naturkatastrophen gibt oder ähnliches und dass man da drauf vorbereitet sein muss und dass man da vielleicht auch mal darüber nachdenkt, wie man beim nächsten Mal, was man an Vorsorgemaßnahmen machen äh, kann und wie man sich gemeinsam darauf einpendeln und einstellen kann. Und zwar nicht nur innerhalb der Grenzen, sondern auch interkontinental, aber einfach auch aus einer schlichten menschlichen Solidarität heraus.
0: Ich wollte nur daran anhaken, dass, dass ja auch diese Maßnahmen, die gesetzt wurden, natürlich am Anfang einfach mal gesetzt wurden und alternativlos dargestellt wurden. Aber dass, das, dass da jetzt ja auch schon einige Zeit vergangen wurde, wo darüber diskutiert wurde und reflektiert wurde und sich viele verschiedene Stimmen dazu geäußert haben, dass zum Beispiel bei den Maßnahmen auch einfach sehr viele verschiedene Lebensrealitäten ignoriert wurden. Also wie zum Beispiel, dass Ausgangssperren in ganz Österreich gleich gelten, obwohl Menschen am Land einen großen Garten vielleicht haben und Menschen in der Stadt nicht mal einen Park ums Eck, dass es Obdachlosigkeit gibt etc., und auch sowas, was Realitäten in verschiedenen Jobs angeht.
2: Absolut. Und da hört es auch ganz schnell auf mit der Solidarität. Gell? Also das hat man auch gemerkt, innerhalb äh, der ersten Woche gab es noch extrem viele Anruf Anrufungen in Social Media, dass man äh, zusammenhält, dass man füreinander zu Hause bleibt, dass man sich irgendwie auf diese Krise einstellt. Und dann aber immer mehr und immer mehr wurden Fotos hochgepostet. Äh, mit Leuten, die es gewagt haben, sich doch noch in Gruppen aufzuhalten und so weiter. Ganz abgesehen davon, ob man eine Meinung dazu hat, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht oder ob das äh, verantwortungsvoll ist oder nicht. Aber ähm, man merkt auch, dass diese Situation genauso genutzt wird, um sich zu entsolidarisieren um anderen vorzuwerfen, dass sie, äh, dass sie vielleicht nicht die gleichen Möglichkeiten haben, wie man selber, ein, vielleicht einen Garten oder dass man überhaupt am Stadtrand oder auf dem Land lebt. Dass Leute raus müssen aus einer ähm, gefährlichen Umgebung, die nun mal auch das Zuhause sein kann.
1: Ja, voll. Also ich glaube, da gibt es einfach so, ein, so eine Art von Rausgehenheit, die da entsteht. Und ich glaube, es ist das so ein ganz entscheidender Faktor ist, dass die Solidarität, glaube ich, in vielen Fällen einfach auf Angst beruht, dass man sich und seine geliebten Menschen irgendwie ansteckt, beziehungsweise, dass man am Ende vielleicht noch selber dran stirbt. Also, so, die, die Solidarität, die irgendwie, die, die irgendwie so entsteht, entstanden ist, vielleicht nie da war, das ist auf jeden Fall so eine aufgezwungene Art von Solidarität. Also, es hat sich jetzt, glaube ich, niemand so richtig bewusst aus sich heraus entschieden, daheim zu bleiben und ich glaube so langsam so langsam fällt ja glaube ich auch vielen Leuten so die Decke auf den Kopf also eh wie du schon gesagt hast Max es können nicht alle von zu Hause arbeiten und die Situation spitzt sich glaube ich für viele Leute jetzt auch nach zwei Wochen richtig zu also zu Hause gibt es nichts zu tun oder sau viel zu tun weil man plötzlich die ganze Zeit auf die Kinder aufpassen muss ähm, wenn man kein Homeoffice machen kann und nicht in die Kurzarbeitsregelung fällt, bekommt man vielleicht auch einfach kein Geld mehr. Ähm, also, so diese Sache, dass jetzt von den Maßnahmen und von dem Virus alle gleich betroffen sind, das stimmt natürlich nicht. Also, ich persönlich habe ein viel entspannteres Leben in dieser Krise als, glaube ich, sehr viele andere Leute, denen es wesentlich schlechter geht und allein schon branchenabhängig, also Leute aus der Gastronomie oder aus der Kulturbranche, vor allem aus der freien, Kulturbranche, die haben kein Einkommen mehr jetzt. Ähm, und jetzt einen Job zu finden ist ja, außer man macht Erntearbeit, äh, auch keine Option eigentlich. Also man, wo soll man jetzt zum Arbeiten anfangen? Außer beim Sparen der Kasse, wo sie schon genug Leute haben, meines Wissens, oder bei der Ernte, wo sie es langsam auch schon genug Leute haben.
2: Und wo sie wieder GastarbeiterInnen reinholen.
0: Weil die ja auch so für die Zukunft sehr unsicher sind. Also da kannst du kannst jetzt ein zwei Monate lang vielleicht arbeiten und wenn dann vielleicht Grenzen wieder geöffnet sind, ähm, wird natürlich wieder auf billigere Arbeitskräfte zurückgegriffen. Ähm, aber auch in dieser Solidarität werden ja, werden ja Lebensrealitäten, die davor war, davor schon vielleicht wenig sichtbar waren, werden noch mehr ignoriert. Also so, was du schon angesprochen hast, Armin. Ähm, dieses Schämen von Leuten, die rausgehen, wo ja vielleicht auch einfach die Ignoranz gegenüber dem Leben von anderen Leuten da ist. Also dass, dass sich nicht dafür interessiert wird, warum diese Menschen rausgehen oder vielleicht draußen sein müssen. Also Menschen, die kein Zuhause haben, Menschen, die zu Hause bedroht werden oder häusliche Gewalt erleben und einfach auch noch andere Realitäten. so. Und die leiden natürlich unter dieser Krise dann noch mehr. Und zu all diesen Maßnahmen, die wir jetzt besprochen haben und zu dazu, wie man dagegen vorgehen könnte, wie man das kritisieren und anders machen könnte, ähm, haben wir co befragt und sie haben uns auf ein paar Fragen geantwortet. Genau, sie haben uns so erzählt, was sie machen, warum sie das machen und was so ihre Forderungen sind. Und ich würde sagen, hören wir da einfach mal rein.
4: Wir sehen uns als eine Watchgroup, um auf die politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 aufmerksam zu machen, auf die begleitenden Maßnahmen zu reagieren und das quasi vor Ort, aber auch digital. Das heißt, es geht hier um Situationen, Gesetzeslagen, Diskurs, und Verschiebungen, Verschlechterungen in diesen Bereichen, diese zu dokumentieren und hier auch Maßnahmen einzusetzen. Wir sind prinzipiell Menschen aus dem Sozialkunst-Kulturbereich, Aktivistinnen, Juristinnen, Menschen aus der Wissenschaft, aus dem Gesundheitswesen. Wir stehen dafür ein, dass vor allem die Menschen, die von diesen politischen Verantwortungsträgerinnen nicht mitgedacht werden, Unterstützung finden und eine Absicherung bekommen. Das heißt, es betrifft die Lage in Lesbos, in Griechenland, an den Grenzen, genauso wie eine Kultur- oder Sozialarbeiterin hier in Wien. Wie die Miete auszusetzen in der Zeit von Covid-19, ähm, Housing First, dass es jetzt gilt, äh, Menschen, die keinen Wohnraum haben, können nicht zu Hause bleiben. Ähm, es geht darum, dass wir genauso auch auf die Nachhaltigkeit und die Klimakrise achten, dass andere Krisen genauso ernst genommen werden müssen wie eine Epidemie. Wir fordern ein bedingungsloses Grundeinkommen, um vor allem prekären Arbeiterinnen und Arbeitern ähm, hier zu helfen. Das Gesundheitssystem gehört gerettet. Wir wollen zum Beispiel eben auch ein Freisemester für alle schaffen und ähm, an sich eben sozial und gesund, also im Sozialbereich und im Gesundheitsbereich sind ähm, viele Krisen schon länger bekannt und Dankbarkeit ist hier uns nicht genug, sondern das soll ernst genommen werden und da sollen äh, sich Verantwortungsträgerinnen und Träger aufmachen, Lösungen für uns zu finden. Wir schaffen ein Bewusstsein, ein, eine Vernetzung. Wir verschaffen uns und anderen Menschen Gehör. Wir planen und, ja, sind, planen Aktionen, sind beteiligt bei Aktionen auch mit anderen Organisationen wie zum Beispiel Seebrücke oder sind bei Online-Panel-Discussions dabei gewesen von System Change nach Climate Change, also digitales Vernetzen, füreinander einstehen und ähm, eben ein Auge auf diese Topics äh, zu richten, das ist eine unserer Aufgaben. Wir machen öffentlich Stimmung für eine emanzipatorische kooperative und auch irgendwie solidarische Gesellschaft natürlich und wir versuchen das durch Auftreten in Medien wie Podcasts, Talks, wir planen Comics, es gibt auch einen Veranstaltungskalender, der dann bald von uns kommt für digitale Veranstaltungen. Also wir sehen auch durch unsere Flyer-Aktionen auf den Straßen, die uns Leute zukommen lassen unter dem Hashtag #covio oder uns auf Instagram zum Beispiel taggen mit #covio.cat und das einfach, also dass wir da alle ähm, grenzübergreifend in der ähnlichen Meinung schon ankommen und äh, diese Solidarität leben wollen und ähm, übers Internet ist es recht einfach, da momentan eine Community aufzubilden und aufzustellen und ähm, wir sehen uns als so eine Community.
0: Das war CoFew, die uns über ihren Aktivismus und wie man mit dieser Krise aus linker Perspektive umgehen könnte, erzählt haben. Wenn euch das mehr interessiert und ihr euch anschauen wollt, was sie alles machen, wenn ihr euch vernetzen wollt, dann schaut auf cofew.info oder auf Instagram auf cofew.cat ähm, und wir wollen jetzt weiter schauen, wie es denn nach Corona eigentlich aussehen könnte, weil im Moment steht natürlich die Krise und wie wir damit umgehen und was alles passieren wird im Vordergrund. Und es ist alles sehr unsicher, wie lange Maßnahmen gelten und so weiter. Aber so die Frage, wie es danach weitergehen könnte, was sich danach ändert, die ist im Moment sehr im Hintergrund beziehungsweise verschwindet hinter diesen ganzen Unsicherheiten. Und neben neben dem, dass uns durch diese Krise einfach gezeigt wird, dass wir sehr von von der Wirtschaft natürlich abhängig sind, vom vom Kapitalismus, dass sich Firmen monopolisiert haben, dass es große Versandhändler wie Amazon gibt, dass Produktionen just in time passieren, etc., die jetzt einfach die Krise um. Einiges schwieriger machen und auch so handlungsfähiger, das linke Perspektive sehr schweren ist natürlich auch die Frage offen, wer am Ende von Corona profitiert, wer welche politische Richtung sich da durchsetzen kann mit dieser Krise, in der ja sehr viel offen ist und in der aus vielen verschiedenen Perspektiven auch Dammbrüche passiert sind, was alles im positiven und negativen Sinn möglich ist. Habt ihr da Beispiel oder was fällt euch da als erstes ein, Armin und Olivia?
2: Naja, also ich denke mir, es kann auf jeden Fall diese Themen, die, die gerade aufkommen, die können links besetzt werden. Also die können wirklich, ähm, man merkt es ja auch über ähm, covio ihre Einschätzungen und was es an Probleme gibt in der Gesellschaft und wo der Kapitalismus auch einfach schlichtweg eindeutig an seine Grenzen kommt, also wo es auch nicht mehr unter den Teppich zu kehren ist. Eigentlich, das, das kann äh, links besetzt werden. Ähm, gleichzeitig befürchte ich eben auch durch, die, durch dieses nationalistische Zusammenhalten, was gerade auch sehr stark gepusht wird, auch von Regierungsseite, von der Polizei über ähm, stärkere äh, Wiederaufmachen von Grenzen dass es auch in die andere Richtung losgehen kann.
1: Genau, es kann links besetzt werden und vielleicht merken auch ein paar Leute, dass es auch links gehen würde. Ich, ich weiß nicht. Also so in Teilen ist Sebastian Kurz vielleicht ein guter Sozialist geworden.
2: <lacht> Erzähl doch mal, Abi, was meinst du genau damit?
1: Ja, also er hat jetzt eh nicht das Lager gewechselt oder so. Ähm, Schade. Also er ist natürlich immer noch erzkonservativ. Aber, ähm, ja naja, wir haben es ja schon gesagt. Also, äh, was er, glaube ich, jetzt schon auch realisiert ist, dass auch einfach grundsätzlich mal sich so eine, eine Demokratie auch unabhängig vom Markt entscheiden kann, äh, was sie tun will. Und äh, auch einfach gesagt werden kann, dass jetzt nicht statt hunderttausenden ganz viele Hunderttausende Leute ihren Job verlieren, sondern dass die auch erstmal irgendwie über Kurzarbeit ein bisschen auf Eis gelegt werden können, anstatt jetzt diese Leute komplett ins Nirvana zu befördern.
2: Absolut, aber da ist doch diese Kurzfristigkeit da, dabei auch. Gell? Also das ist ja das, was ich auch am Anfang gesagt hatte. Was kommt danach? Wer wird dafür bezahlen, wenn gesagt wird, danach gibt es harte Spar Sparmaßnahmen? Also komplett freigekoppelt von der Wirtschaft sind wir bei weitem nicht.
0: Und vor allem sitzen ja, ja auch jene in Regierungen, die bestimmt nicht in, aus einer linken Perspektive auf diese Krise dann reagieren werden. Also selbst wenn jetzt Milliarden in Kurzarbeit oder allgemein in die Wirtschaft gepumpt werden und die Konjunktur angekurbelt wird und so weiter, ähm, bedeutet das ja nicht, dass nicht in einem Jahr die schlimmsten Sparmaßnahmen überhaupt auf uns zukommen.
1: Ja, die werden, die werden ganz fix auf uns zukommen. Ich glaube, da muss man jetzt auch nochmal sagen, dass die 48 Milliarden, die in Österreich locker gemacht werden, um jetzt irgendwie die ganzen Finanzhilfen zu geben, dass ein Großteil des Geldes wird nur darauf verwendet oder gut, Großteil vielleicht nicht, aber ein, ein größerer Teil des Geldes dient einfach nur äh, da, dafür, um Zahlungen sozusagen auszusetzen. Also, das ist halt wirklich einfach so ein bisschen wie, wie, eine, wie eine Zeitmaschine, für die man die Kosten aber voll zahlen muss. Also Und wir werden höchstwahrscheinlich alle enorm dafür büßen müssen. Was natürlich sehr bitter ist, äh, da die meisten Leute nichts davon haben, dass jetzt Konzerne wie die Auer äh, gerettet werden äh, auf Steuergelder. Ähm, aber ich finde es trotzdem irgendwie traurig, wie, also ich sehe noch nicht, dass die Linke die, die Themen wirklich gut besetzen kann. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass in so Krisensituationen ganz oft die Konservativen sind, die auf so eine ganz komische Art und Weise dann schon irgendwie sozialistisch anmutende Maßnahmen durchsetzen.
2: Und das geht über die Kriegsrhetorik. Indem man sagt, wir sind jetzt in einem, in einem, in einer Krise angelangt und wir sind im Krieg zusammen. Jetzt wird zusammengehalten, jetzt muss alles dem Staat quasi gehorchen. Wir legen unsere Daten oder werden nicht mal gefragt, ob unsere Daten weitergegeben werden von A1 äh, zur Kontrolle, ob, äh, ob äh, es Menschenansammlungen gibt und so weiter und so fort. Und wir sind mehr oder weniger okay damit. Auch das wieder mit einer zeitlich begrenzten Rhetorik, denn wir sind jetzt sozusagen im Krieg. Und der geht dann irgendwann auch wieder zu Ende. Und dann soll es aber bitteschön wieder weitergehen.
1: Ja, aber da müsse die Linke halt dann beweisen, dass es auch geht, diese ganzen Maßnahmen zu machen und dafür nicht zu zahlen. Also genau, weil gleichzeitig wird ja schon noch die Unfähigkeit zu dieser, dieser rechtskonservativen Reaktion bewiesen. Also man, will die, man lässt die Leute nicht feuern, aber eigentlich kann man nicht dafür bezahlen, dass sie nicht gefeuert werden. Man lässt die Leute nicht vor die Tür setzen aber wenn die Krise vorbei ist, müssen die natür natürlich trotzdem ihre Miete nachzahlen und werden halt dann nach der Krise auf die, äh, vor die Tür gesetzt. Also wer jetzt drei Monate lang seine Miete nicht zahlen kann, wird die nicht in, nach drei Monaten plötzlich auf einen Schlag zahlen können. Äh, also die Katze beißt sich bei den Konservativen eh in den Schwanz. Es müsste halt jetzt nur jemand glaubhaft beweisen, dass sie sich halt nicht in den Schwanz beißen muss.
0: Aber ich glaube, es ist so ein Lerneffekt und Dammbrüche, die einfach in dieser Krise passieren, die sowohl von links als auch von rechts besetzt werden könnten. Also, dass autoritäre Maßnahmen in unglaublichen Ausmaßen möglich sind, wenn du es den Leuten auf einer gesundheitlichen Ebene verklickern kannst, dass sie dann auch wirklich zu Hause bleiben und sich kontrollieren lassen. Ähm, aber gleichzeitig könnte ja auch die Linke glaubhaft vermitteln, dass es plötzlich möglich ist, dass so gut wie keine Flüge mehr stattfinden, dass Verstaatlichungen mög möglich sind, dass möglich ist, die Wirtschaft danach auszurichten, was gerade gebraucht wird und was Bedürfnisse befriedigt. Und wie du eh auch schon gesagt hast, ist das einfach nur etwas, was getan werden muss. So. Und die Rechte tut es halt im Moment gerade um einiges besser.
1: Da ist es dann, finde ich, eh ganz gut zu hören, dass Corfu zum Beispiel der Meinung ist, dass, dass es ein guter Moment ist, um, um Leute zu mobilisieren. Das wäre zum Beispiel nicht meine Einschätzung gewesen.
2: Ja, ich hätte, ich, ich glaube auch, ich hätte jetzt erstmal so eine Haltung auch, wie du, Armin und Esti, eingenommen, dass das Themen sind, die, die dann nachträglich auf die Straße gebracht werden. Und ich glaube, es braucht die Straße auch so, so sehr wie, wie, wie eh und je. Und gleichzeitig ist es irgendwie, ist das ist das hier jetzt der Moment, auch um kreativ nach anderen Protestmöglichkeiten zu suchen und auszuprobieren. Und sich seh- und hörbar zu machen, trotz Ausgangssperre.
3: Mhm.
1: Ja, und ist es vielleicht auch so dieser Moment, äh, um so diese Naivität abzulegen, dass, dass die Straße so das ultimative Mittel ist? Und ich nenne es jetzt einfach mal so ein bisschen so Naivität oder so eine Übersteigerung. So, so, ein, so ein bisschen nai naiver Glaube, dass eine legitime politische Position nur dadurch entsteht, dass man wirklich nebeneinander auf dieser Straße steht.
2: Ja, voll. Und das war ja vorher auch schon nicht mehr. Also es hat sich ja, es, es gibt ja wirklich Protestpotenzial auch in Social Media. Ich glaube, das, also das, das funktioniert auf jeden Fall schon. Man, aber es ist natürlich, es bleibt diese, dieses Gefühl von äh, Alleinsein und und abgeschottet sein, was ja nun mal auch tatsächlich physisch der Fall ist. Und da, deswegen lohnt es sich noch mehr, da mal ein bisschen, glaube ich, nachzuhaken. Und Covio macht da einen ähm, sehr spannenden, äh, einen spannenden Blick auf, in was möglich ist an Protest, auch ohne physische Präsenz.
0: Und ich glaube, es ja. ist auch einfach so eine Schwäche, die bis die bis jetzt halt da war, dass sich so die Linke sehr auf die Straße fokussiert, die jetzt notwendigerweise und gezwungenermaßen ausgebessert werden muss. Also dass Protest eben online stattfinden kann, wie, wie zum Beispiel in Österreich und Curfew zu sehen, aber auch an zum Beispiel Mietstreiks in den USA, die sich online versuchen zu organisieren und einfach so so verschiedene Formen ausprobieren. Und ich denke deswegen... Also so wie Kofio das auch formuliert hat, dass das eine gewisse Chance ist und auch dieser Moment, wo, wo, wo auf Menschen zugegangen werden kann und sie mobilisiert und organisiert werden könnten.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, wir haben ja auch schon angefangen zu lernen, weil wir natürlich auch zu den Akteuren gehören, die jetzt irgendwie mit einer linken Perspektive da reingrätschen wollen und es auch hier mit dieser Podcast-Episode tun und wir sind da, glaube ich, auch noch nicht optimal darauf vorbereitet. Also, das kommt man jetzt nicht mit, aber bevor wir hier überhaupt online aufnehmen konnten, das war wirklich eine, so eine, Katastrophe. So eine große Tragödie. Und auch also unser es fehlt auch einfach an. Oh ja. Ja, ja, also es fehlt einfach an auch an allen Ecken und Enden irgendwie an Know-how. Und es gibt auch eine ganz große... Abhängigkeit von so schwarzen Boxen, in die man nicht reinschauen kann. Also irgendwelche Videokonferenz Tools, die man halt einfach benutzt, aber über die man überhaupt nicht selbst verfügen kann, wo es auch keine Möglichkeit gibt, da irgendwie Troubleshooting zu machen, wieso das eigentlich so schlecht hat. Also voll, ich glaube, es wird einem einfach vor Augen geführt, diese Idee, dass man jede Person, mit der man politisch was zu tun hat, am besten physisch die Hand äh, gibt und mit der noch auf drei Bier in irgendeiner Kneipe hockt, die ist einfach nicht mehr besonders zeitgemäß.
2: Doch, doch, für mich schon, für mich schon. Da hole ich meine ganze Energie raus, ehrlich gesagt. Also ich finde es schon sehr, sehr wichtig. Also ähm, jedes Mal, wenn ich down bin oder wenn ich, wenn es, wenn es mich irgendwie sehr bedrückt, dass, dass man doch so vieles erreichen und schaffen möchte und, und es nicht tut, und sich isoliert fühlt, dann ist einfach dieser physische Kontakt bleibt einfach etwas Wichtiges. Also, also dafür plädiere ich auch für, für eine Zeit nach Corona. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es, dass, dass die Linke begreifen muss, dass, dass sie sich ganz breit und groß aufstellen kann und muss. Ähm, es sieht nicht danach aus, dass Bernie Sanders in, in den USA, ähm, ähm, gewinnen wird, aber es zeigt sich auf jeden Fall einen großen Rückhalt dort in der, in der Gesellschaft. Und genau, wir müssen linke Themen viel breiter ähm, und solidarischer, grenzüberschreitend angehen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, mit dem wir auch schon zum Ende von dieser Folge kommen. Wir haben vor allem über Corona gesprochen, so wie alle im Moment. Und da haben
1: wir zum... It's Corona-Time. <lacht> Corona It's Corona-Time. Wir haben
0: über Corona-Time gesprochen. Und da vor allem sehr viel über die Maßnahmen, natürlich speziell in Österreich, weil wir davon im Moment gerade persönlich betroffen sind, aber auch international in verschiedenen Ländern, wie sich das alles entwickelt, hatten da das Negativbeispiel, Ungarn, wo quasi die Demokratie noch mehr abgeschafft wurde als davor und haben jetzt gegen Ende über Krisenbearbeitung von Links gesprochen und da Kofiu zu Gast gehabt ähm, und ich glaube, es also so zusammenfassend kann gesagt werden, dass es auf jeden Fall notwendig ist, dass die Linke jetzt sehr viel dazu lernt, sehr viel ausprobiert und das auch schnell macht und Lernen, wie, wie man sich anders organisieren kann und wie mit dieser Krise umgegangen werden kann und daraus auch eine Chance entstehen kann, weil weitere Krisen werden wahrscheinlich nach Corona folgen, wie die Klimakrise, Wirtschaftskrise und Sparmaßnahmen, auf die reagiert werden muss, aber neben so einem Reagieren ist, ist es natürlich eine Chance, weil die Welt gerade im Umbruch ist und sehr viele Leute sehen, was alles möglich ist, und ich denke, das kann sich die Linke zu Nutzen machen.
1: True Wert, true.
0: Und jetzt die Frage an euch: Was was denkt ihr, wie wie sich Corona auf uns auswirkt, was was wir tun können, wie wir uns dagegen organisieren können gegen die autoritären Maßnahmen und was was vielleicht danach noch kommen wird und wie wir eine bessere Welt erkämpfen können. Ähm, teilt uns doch eure Organisierungstipps, eure Aktivismustipps mit, schreibt uns auf Telegram, Signal, Instagram, wo auch immer, schickt uns Links, Erfahrungen, Ideen zur Vernetzung, Tipps für Leute, die vielleicht nicht organisiert sind, aber es gerne wären und gebt uns fünf Sterne auf iTunes.
2: Yes. Auch von meiner Seite. <lacht>
0: Ja, danke Olivia und danke Armin, Danke schön. Und danke an das die war Internetverbindung. War großer Spaß.
2: Ja, ah, toll. Es ist einfach toll, wenn man sich nicht sieht und sich ständig in die Sätze reinredet. So wird es auch beim nächsten Mal, glaube ich, ablaufen.
1: Ja, ja. Und ein Hoch auf die gute alte kabelgebundene Netzwerkverbindung. <lacht> <lacht> es wurden noch die LAN-Kabel rausge <lacht> Ähm, okay, dann würde ich sagen, hm. lassen wir es sein. Ja, ja wir lassen es sein. Wir lassen es sein, ciao.
3: <lacht> ciao. <lacht> ciao. <lacht>